0: Benvenuti all'undicesima puntata di Che mi sono perso podcast, il podcast sulla chimica della Società Chimica Italiana Sezione Puglia. Siamo qui oggi a parlare di nanomateriali e nanotecnologie con il professor Nicola Cioffi, la professoressa Rosaria Anna Picca, la dottoressa Maria Chiara Sportelli. Grazie mille di essere intervenuti e di averci dedicato una parte del vostro tempo.
1: Grazie a te, Angelo.
0: In primo luogo, visto che la puntata di oggi è appunto dedicata ai nanomateriali e nanotecnologie, una, un argomento, magari un punto che potrebbe essere di particolare interesse è proprio una definizione di quello che è il nanomateriale. Spesso infatti possiamo immaginare, o meglio, potremmo immaginare che il nanomateriale sia una questione legata ad alte, a tecnologie avanzate, molto lontane da quella che è la vita di tutti i giorni, mentre in realtà siamo letteralmente circondati da materiali di questo genere. Eh, non so se magari mh, il professor Cioffi ci vuole fare qualche introduzione, qualche esempio di applicazioni di questo genere.
1: Noi qui al Dipartimento di Chimica lavoriamo su nanomateriali e nanotecnologie e un po' in tutti gli ambiti della chimica, la chimica analitica, la chimica fisica, la chimica organica e la chimica generale, ci occupiamo di sviluppare e caratterizzare nuove nanostrutture, nuovi nanomateriali contando sulle loro diverse proprietà rispetto ai materiali macroscopici verso cui siamo abituati. Per esempio l'oro che posso indossare come anello, come fede, è totalmente inerte o mi fa da antifurto se lo indosso, se me lo mette mia moglie. Ma se è una nanoparticella la posso per esempio ritrovare come agente colloidale, quindi come sospensione colorata nel visibile, che assume una colorazione nel visibile e che magari serve per fare un saggio come i lateral flow e si chiamano in inglese, i saggi a flusso laterale, che siamo andati a fare in farmacia durante questo periodo di pandemia al fine di verificare l'eventuale contagio da SARS-CoV-2. Questo è solo uno dei tanti casi applicativi, quindi ti ho citato un caso in cui le nanoparticelle di oro erano utilizzate, sono utilizzate come etichetta per riscontrare la presenza del virus.
0: Quindi sarebbe la
1: scritta oro colloidale che troviamo sulle scatole dei Lateral Flow praticamente? Su questi saggi, su questi kit usa e getta, una delle possibilità per generare segnale è quello di utilizzare nanoparticelle di oro colloidale. Questo è solo uno dei campi applicativi, certamente ce ne sono tantissimi e nel nostro dipartimento siamo interessati a sviluppare materiali attivi, nanomateriali bioattivi, che inibiscano la persistenza e la proliferazione di tanti, f- tante fonti di biorischio, di biocontaminazione e biorischio. Ma
0: Quindi in generale proprio il nanomateriale, se volessimo dare una definizione Ah, breve, facciamo, su-
1: facciamo un passo indietro, diamo una visione un po' più generale di quella che può essere una nanostruttura o un nanomateriale. Stiamo parlando di oggetti che abbiano almeno una dimensione nell'ambito dei nanometri e le proprietà di una nanoparticella rispetto a un omologo materiale di dimensioni macroscopiche sono totalmente diverse, perché è diversa la reattività di superficie, sono diverse le proprietà chimico-fisiche ed è come adesso che siamo in stanza in un manipolo di sei persone o otto se arriveranno altri ospiti è come se otto persone in una stanza avessero per certi versi una efficacia, una reattività Totalmente ortogonale, maggiore, totalmente diversa da quella di un'intera popolazione mondiale, perché il rapporto nano significa un miliardesimo, e quindi 8 persone verso 8 miliardi di abitanti della Terra, ti danno un po' il rapporto di forze che ci può essere come abbondanza, al confronto del quale però c'è un'estrema efficacia di alcune strutture quando scendiamo in un regime nanodimensionato.
0: Ok, quindi in pratica è proprio legato alle dimensioni eh, il discorso delle particolari proprietà e quindi delle varie applicazioni poi di questo tipo di dispositivi.
1: Certamente un aspetto importante nel guidare le applicazioni delle nanostrutture e delle nanoparticelle è legato alle dimensioni. Quando si scende al di sotto di certe dimensioni la, il materiale si comporta in maniera totalmente diversa rispetto allo stesso elemento, allo stesso composto chimico in dimensioni macroscopiche. C'è poi un altro aspetto, al di là del mero beneficio dimensionale, che è quello legato alla comparsa di proprietà totalmente nuove, proprietà ottiche, chimiche, totalmente diverse, inattese a volte, e quindi ci offre lo sviluppo di nanomateriali uno strumento per esplorare nuovi ambiti applicativi.
0: E proprio dal punto di vista delle applicazioni di questo, di questo tipo di strutture sappiamo che in generale le applicazioni sono molto differenti, possono andare dalla cosmesi all'energia all'aerospazio a, al settore agroalimentare ambientale. Uh, professoressa Picca ci vuole fare magari lei qualche esempio sulla, sulle cara- sul tipo di applicazioni di questo tipo di dispositivi, di, di materiali più che altro?
2: Sì, grazie Angelo e grazie a che mi sono perso per questa opportunità. Come diceva già il professor Cioffi, ehm, tante proprietà nuove si presentano se andiamo alla nanodimensione, Eh, noi nel nostro dipartimento e soprattutto nel nostro gruppo di ricerca ci siamo focalizzati eh, in particolare sulle applicazioni antimicrobiche perché se da un lato per esempio eh, abbiamo parlato di prodotti con oro colloidale che sono attivi per realizzare dei sensori quindi dei dispositivi capaci di rivelare qualcosa che può far male come può essere il virus appunto del SARS-CoV-2 d'altro canto in realtà nanoparticelle di altri metalli come ad esempio l'argento che pure è molto spesso riportato anche in prodotti commerciali abbiamo sentito sicuramente parlare di qualche spazzolino che presentava qualche nano da qualche parte eh, di argento in questo caso sono per esempio diciamo così più amici per l'uomo in particolare ma anche per gli animali o quant'altro per per esempio sconfiggere o comunque limitare la crescita di altri microrganismi, non virus ma per esempio batteri o funghi che possono per esempio essere nemici dell'uomo vorrei ricordare in questo senso che mh, noi eh, facciamo largo uso per esempio degli antibiotici che sono invece delle eh, molecole o comunque dei sistemi eh, capaci di appunto aggredire sostanzialmente batteri però è anche noto che più ne facciamo uso più è difficile diciamo così abbiamo sempre dei batteri sempre più forti contro questi antibiotici e per questo è importante trovare nuove tecnologie le nanotecnologie quindi i nanomateriali possono essere una valida alternativa e in questo l'argento ci, ci aiuta ma a me piace molto più per esempio il rame devo dire la verità che è anche noto eh, soprattutto la nanodimensione come per esempio agente antibatterico molto efficace e noi eh, nel nostro gruppo l'abbiamo ampiamente eh, dimostrato in varie applicazioni eh, per esempio anche modificando dei tessili diciamo così per applicazione fare dei tessuti Magari che potessero avere anche questa attività eh, ad esempio anche nel settore automotive e quindi per uh, fare dei rivestimenti di uh, sedili o quant'altro sui treni e quant'altro diciamo comunque mezzi pubblici.
0: Quindi il nano praticamente è letteralmente intorno a noi da questo punto di vista molto più di quanto... Potremmo immaginare, è anche legato poi a tutta una serie di problematiche dall'antibiotico resistenza all'implementazione in differenti settori della vita quotidiana che sono punti focali e fondamentali per quello che sarà poi lo sviluppo futuro in generale di questo tipo di settore immagino
2: Sì infatti diciamo che mh, questo dall'aspetto antibatterico, è quello mh, su cui noi ci siamo più occupati però possiamo pensare anche alla uh, diciamo si parla anche di agricoltura di precisione ormai più recentemente perché i nanomateriali in realtà possono anche uh, essere utilizzati per esempio per dare pesticidi o comunque sistemi per un controllo. Il controllo insomma in ambito agricolo o più direttamente alla pianta senza portare altre problematiche oppure eh, personalmente mi sto occupando più recentemente di beni culturali quindi è vero eh, problemi legati appunto a, a funghi che per esempio possono eh, limitare la resa estetica oppure proprio erodere magari una cattedrale o comunque un monumento ecco anche in quell'ambito l'utilizzo di sistemi nanostrutturati, in questo caso non ad azione antibatterica ma per esempio consolidante per limitare la presenza di crepe appunto in una pietra o comunque in un monumento, può essere fatto per esempio utilizzando dell'idrossito di calcio però nanostrutturato.
0: Perfetto, anche da questo punto di vista un po' la combinazione tra scienze dei materiali, chimica, settori differenti che sono legati poi a quella contaminazione tra le diverse scienze che è uno dei punti fondamentali che stiamo portando avanti, una sorta di fil rouge delle, delle ultime puntate del podcast ritorna quindi anche oggi
2: eh sì, da soli non si vince quindi anche eh, il nano diciamo, se parliamo di una singola nanoparticella diciamo, difficilmente essa potrà essere comunque forte però sicuramente eh, anche quando si deve costruire un nuovo nanomateriale efficace è importante non solo l'aspetto chimico che è sicuramente è quello che noi qui studiamo di più eh, ma fondamentale l'apporto di altre eh, discipline a partire dalla scienza dei materiali che ci è più vicina ma sicuramente anche eh, la biologia per esempio se dobbiamo valutare le interazioni di questi sistemi la medicina se dobbiamo andare verso applicazioni molto più verso l'umano e anche tutte le altre discipline in cui poi un nanomateriale può intervenire
0: e proprio magari dal punto di vista medico uno dei, diciamo, dei punti di maggiore interesse da questo punto di vista soprattutto appunto negli ultimi anni è quello delle applicazioni in ambito antivirale di questo tipo di, di strutture e in particolare la, uh, l'utilizzo di metalli da questo punto di vista. Uh, dottoressa Sportesi se magari ci vuole descrivere, aggiungere alcuni dettagli, alcune questioni da questo punto di vista?
3: Grazie Angelo per la domanda. Allora, Nel corso dell'ultimo anno, con l'arrivo della pandemia, eh, abbiamo testato i nostri materiali nanostrutturati metallici nei confronti del virus del SARS-CoV-2. In particolare le nanoparticelle di ossido di zinco che sono state preparate nel nostro laboratorio si sono rivelate particolarmente efficaci eh, nei confronti del virus stesso, in particolare inattivando una delle proteine cosiddette vitali del virus, ovvero la proteina del eh, nucleocapside. nel caso specifico l'applicazione di questi nanomateriali è avvenuta in forma di film sottile, ovvero una sottile pellicola che ricopre le superfici ad alto contatto. Pensiamo ad esempio alle maniglie, ai pomelli, agli interruttori eccetera. Tutte queste superfici possono essere un veicolo di contagio in quanto se sono contaminate e poi dopo averle toccate con le mani sporche eh, andiamo poi a toccare occhi, naso o bocca, possiamo effettivamente contrarre la malattia. In questo caso, eh, grazie proprio all'utilizzo delle nanoparticelle metalliche, è possibile inattivare il virus in un tempo relativamente breve con delle efficacie anche molto alte fino al 90%. Eh, in questo modo quindi. Ehm, Come anche aveva detto la professoressa Picca, è importante eh, l'utilizzo dei nanomateriali in quanto questi consentono di prevenire, eh, per esempio, il diffondersi di alcune malattie e eh, in particolare il il virus del SARS-CoV-2
0: diventa diciamo una delle prospettive future immagino anche delle nanotecnologie cioè cosa ci dobbiamo aspettare poi dall'applicazione e dall'implementazione di questo tipo di strutture in quelli che sono gli oggetti di uso quotidiano?
3: Esattamente poiché eh, come aveva già detto il professor Cioffi le proprietà delle nanoparticelle possono variare anche molto a seconda delle dimensioni, della forma o del mezzo in cui sono disperse ehm, è facile capire quindi che le prospettive di applicazione di questo materiale possono essere eh, pressoché infinite, eh, Possiamo quindi passare ad esempio dall'ambito biomedicale all'ambito dei beni culturali come aveva detto la professoressa prima fino anche appunto, al, al trattamento delle, uh, delle malattie, alla prevenzione delle malattie come il SARS-CoV-2 oppure alla rivelazione come nel caso dei test antigenici. Um, in particolare nella mia ricerca mi occupo più che altro di um, allungare il tempo di vita degli alimenti grazie all'utilizzo di imballaggi alimentari uh, attivi, quindi anche in un certo senso evitare lo spreco uh, alimentare consentendo agli alimenti di essere conservati per un tempo maggiore.
0: Però, visto quello che abbiamo detto fino ad ora, sembra che diciamo, le nanoparticelle, siano, uh, il, o in generale i nanomateriali, siano una sorta di um, soluzione a qualsiasi tipo di problema, senza rischi, senza alcun tipo di uh, problematica da questo punto di vista. E è così o c'è una sorta di diciamo, dark side of nanoparticles che potremmo <ride> introdurre da questo punto di vista?
1: Hai perfettamente ragione, uno degli obiettivi delle nostre attività di ricerca è sempre verificare che non vi sia rischio nanotossicologico associato, noi siamo chimici, ci appoggiamo e ci avvaliamo della collaborazione con diversi altri gruppi di biologia, di igiene, e di scienza degli alimenti, però a priori da chimici abbiamo uno strumento che è la microscopia elettronica per verificare che i nostri imballaggi, materiali nanostrutturati, rivestimenti di interesse biomedicale non rilascino nanoparticelle intere nei liquidi di contatto, dal sudore sintetico per una sedile per trasporto pubblico fino a soluzioni fisiologiche o a saliva sintetica per alcuni casi applicativi. Per arrivare all'alimento, alla matrice alimentare sintetica, questi sono soluzioni, sono mezzi di contatto che noi utilizziamo sistematicamente, proprio la collega Sportelli ci lavora frequentemente, verificando e validando l'assenza del rilascio della nanoparticella in un ambiente dove potrebbe esplicare anche solo potenzialmente un effetto tossico. Escluso questo, proponiamo per, per il materiale di turno per un impiego effettivo nel mondo reale. Se ci rendiamo conto che il materiale rilascia nanoparticelle o altri agenti potenzialmente di dimensioni nanometriche, riaffiniamo le ricerche e sviluppiamo una nuova struttura. Questo è fondamentale per prevenire, nei confronti dell'utilizzatore finale, ogni possibile rischio nanotossicologico, a priori, dal punto di vista già chimico in partenza.
0: Perfetto, ringrazio tutti per averci dato questa sorta di uh, overview diciamo, di quello che è poi il mondo nano che ovviamente non può essere riassunto in una breve puntata di un podcast ma può essere questo un ottimo modo magari per uh, permettere anche a, um, ai nostri ascoltatori di poter avere un'idea di cosa questo tipo di tematica può permettere di incontrare e dove in realtà noi siamo in grado di incontrare questo tipo di, di mondo nella vita di tutti i giorni Concludiamo però anche con uh, la cosiddetta domanda pop, usiamo questo termine, la domanda personale che solitamente eh, aggiungiamo alla, eh, in coda a ogni singola puntata e che uh, ovviamente è rivolta a, a tutti voi. Ossia, se volete darci un esempio personale di un qualcosa che vi accompagna nella vita di tutti i giorni, che può essere un film che volete consigliare, una, una canzone che vi è particolarmente uh, diciamo, vicina o se uh, un, una perso- un libro o un personaggio che può essere stato di ispirazione da questo punto di vista nel, negli ultimi anni.
3: Uno dei libri che mi ha appassionato di più in ambito chimico si chiama Favole Periodiche, dove racconta per ciascuno degli elementi uh, della tavola periodica, ed in particolare per i metalli, uh, delle brevi storie, degli aneddoti, ed in particolare quello che mi ha più colpito è quello che riguarda il cadmio. Uh, poiché uh, il cadmio ed in particolare il solfuro di cadmio per esempio sono stati impiegati da Van Gogh per riprodurre fedelmente il giallo dei suoi girasoli oppure per esempio il polonio che è stato ampiamente utilizzato dalle spie russe per avvelenare i, <ride> i, i, i contendenti e questo libro mi sento di consigliarlo perché dà una visione della chimica uh, diciamo, nella vita di tutti i giorni e l'ho trovato particolarmente interessante
2: allora io in realtà sono un po' un antichimico nel senso non amo molto uh, ciò che parla di chimica però devo dire che un libro che mi ha colpito che mi è stato regalato è Zio Tungsteno. quindi quello effettivamente è un libro che suggerisco uh, a chi anche si vuole avvicinare alla chimica uh, di leggere e poi suggerisco comunque di sentire Chemical Brothers, che tra l'altro verranno presto anche a Bari, quindi siete invitati.
1: <ride> Beh, aggiungo anche io un commento, premesso che quando ero studente studiavo solo col sottofondo dei Metallica e, e poi della Grange. Eh, come consiglio di ascolto, in un periodo in cui a- ascolto per la verità altro genere di musica, mi viene di citare metallo non metallo di Bluvertigo, perché gioca su alcune componenti sia della musica di quell'album, molto trasversali, sia alcuni titoli delle canzoni riguardano, per esempio, lo Iodio, io però, nominato come Io Odio, e altri elementi della tavola periodica.
0: Quindi, insomma, confermiamo che la chimica è ovunque anche nei settori dove non ci verrebbe in mente di cercarla, probabilmente.
1: Chimico è un aggettivo spesso associato a un aspetto negativo della nostra vita, a qualcosa di artificiale e pericoloso. La scelta, l'impiego delle nostre nozioni spetta a noi e quindi anche le caratteristiche positive o negative di un aggettivo dipendono, no? Omnia mun- munda mundi. dipendono da chi sta ascoltando e da cosa ne vuole fare.
0: Perfetto, credo che questo sia il modo migliore per concludere questa questa chiacchierata vi ringrazio nuovamente tutti per essere intervenuti ovviamente ringrazio tutti gli ascoltatori per averci seguito concludo ricordandovi di seguire il il progetto che mi sono perso anche sui nostri canali social su Instagram, Twitter, Facebook, eh, LinkedIn oltre ovviamente che sulle piattaforme di podcasting in maniera da essere informati e da seguire anche anche tutte le altre rubriche che portiamo avanti come per esempio Sgagliozze di chimico i progetti che porteremo avanti nelle prossime puntate in generale nei prossimi mesi auguro a tutti una buona giornata una buona serata e grazie ancora
3: grazie grazie
0: (ride)
1: grazie